0: Thank you. culpables, bienvenidos de nuevo al podcast de Guilty Beat, el cuarto podcast eh, en el que vamos a hablar pues como siempre de todo, un poquito de videojuegos, un poquito de cine, un poquito de series, lo que vaya saliendo así más interesante durante la semana, para ello eh, como siempre me tenéis a mí aquí en el sillón del, del que habla más Manu Mora y en el sillón del que habla un poquito menos pero que también habla eh, Víctor Ayora muy buenas
1: Víctor. Hola, ¿qué tal? No voy a hablar ya, eh.
0: No, no me harto yo de hablar, no, tienes que hablar más. Eh, pero bueno, eh, ya sabemos que a ti te gusta hablar también un poquito más de cine y de series, que es donde tú sufres realmente, porque yo ya no sé decir si sufrimos o si disfrutamos con las cosas, porque hay veces que hablamos de cosas que nos duelen en el corazón, pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Vamos a empezar hablando de juegos, como siempre, y lo primero que queremos comentar, pues, es una noticia que aunque no sea una noticia de calado, de impacto, que, que digas tú, wow, eh, qué notición, eh, sí que nos hace ver que, 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 que la generación, pues, se está quedando corta, o se ha quedado corta muchísimo más rápido que en otras, ocasi en otras ocasiones, porque se ha anunciado que Red Dead Redemption 2, prácticamente, pues, es, es que se va a comer el disco duro de cualquier consola, porque... Va a ocupar 105 gigas de memoria en la consola, una vez instalado. O
1: sea, es, es casi el doble de lo que ocupan más o menos los juegos, o sin casi, porque hay juegos de 40, 50 gigas o sea que fíjate, ¿Sí? ¿Sí? la capacidad, eso da a entender varias cosas. Uno, que va a ser un juego grande, como ya imaginábamos todos. No lo negaba nadie, claro. Sí, y que las consolas de 500 gigas han quedado en nada
0: claro es que es que sobre todo eso que a ver yo no niego de que el juego vaya a ser enorme vale me, me sigue pareciendo que 105 gigas es una bestialidad yo creo que podrían reducir algún algo de espacio por ahí pero bueno supongo que se habrán centrado más en hacer el juego que en reducirlo y sobre todo eso que llega un momento en el que si nos quejábamos de la capacidad de nintendo switch con sus 32 gigabytes que ya, era, ya, ya parecía poco imaginaros ahora que estamos hablando de 105 gigas de, de tamaño en el disco duro, una consola que la, la, la Play 4 y la Xbox One cuando salieron en su momento salieron con discos duros de 500, no fue un poco más tarde, no fue cuando salieron los de untera
1: Sí, más tarde, pero incluso todavía hoy en día me parece que las consolas básicas tienen 500 gigas todavía, creo Sí,
0: sí, 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 sí. o sea es lo normal, incluso la Pro, creo que también tiene 500 gigas la básica
1: eh, ahí no lo sé pero, no acuerdo, pero vamos que hay bueno. que las la normal las dos normales de tanto de Xbox One como de PlayStation 4 son 500 gigas
0: pero es que eso fijaos que 105 gigas significa que nada más que te caben 9 juegos de Red de Redemption vale que no es lo normal no es lo normal lo que ha dicho Víctor, yo suelo los, los juegos suelen rondar, los más gordos, los más grandes, entre los 40, 50, 50 y pocos gigas. Yo pocas veces he visto un juego de 70, 80 gigas. Los hay, pero... Ah, los hay los, no. hay, los hay, sí, sí. Pero menos, por ejemplo, el Final Fantasy XIV, que es un MMO, ese me ha llegado a pesar a mí 80 gigas. Pero claro, es que es un juego al que le van metiendo parches continuamente y el último a, lo ha reducido de tamaño, entonces bueno...
1: Cada, lo que está claro es que cada vez son más grandes. Sí. De eso no hay, no hay duda. Sí. Y... y que la tendencia va para arriba.
0: Claro. ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Nos vamos a ir a consolas que tengan un Tera de, de, de memoria mínimo? ¿La nueva generación?
1: Es que un Tera ya es la, la décima parte de, de un Red Dead, por ejemplo.
0: Por eso. O sea, bueno, el Red
1: Dead sería la décima parte de, del Tera. <risa> Que, claro. que aquí hay que tener en cuenta que el sistema operativo también ocupa, no son 500 gigas tal cual. Hay que restar la parte del sistema operativo de cada consola. Y
0: las actualizaciones, y el espacio necesario para, para, después que, para grabar,
1: para grabar que, partidas... Que te grabar. recuerdo
0: que si quieres instalar 105 GB de disco, en disco duro de Play, por ejemplo, necesitas el doble. <risa> necesitas 210. Porque primero lo copia y luego
1: lo instala. No instala directamente desde el CD. Bueno, de todas formas yo creo que del de, de Blu-ray no va a estar todo, seguro que no, no está todo, y lo que va a pasar es que te va a instalar 40 o 50 gigas o menos en el del de, Blu-ray y lo demás se va a descargarlo de internet. Supongo. Va a ser una descarga brutal, supongo, supongo. Para los eh, va a ser va a ser para los que encima tienen conexión lenta va a ser una gracia que lo no veas. Hombre, también es verdad que eh, que sí que debería estar el juego completo en el de Blu-ray, ahora que lo pienso, porque no tenga conexión a internet como lo juega.
0: Claro, es que ahí está la cosa o sea, yo re os recuerdo que tampoco nos, por ejemplo, por lo menos a mí, vale, a mí no me parecía tanta locura cuando tenía que cambiar de CD en Final Fantasy VII, o en
1: el sí ah, que No es, sé si vendrá en dos
0: <risa> no sé. sería, sería raro, ¿no? Pero, bueno no sé lo que pasa es que después por ejemplo me sorprende no sé cómo de grande será el Red de Redemption pero después me sorprende por ejemplo que el, el Breath of the Wild el de Legend of Zelda quepa perfectamente en la Switch
1: estará más comprimido también obviamente hombre yo creo que hay menos personajes menos personajes lo, sí, sí, la cara sí. gráfica es menor
0: evidentemente mm. desde luego pero pero aún así no llega a una cuarta parte
1: del Red de Redemption sí pero también es verdad que lo hace Nintendo. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que lo hacen, no, no es que lo haga Nintendo o sea a lo mejor, no es que lo hace para su consola. Y sabe lo eh, que ellos. Claro, eso es igual que, no sé, se me ocurre como Apple con su iPhone. Mm, no quiero meterme mucho de eso, ¿no? Pero es un sistema cerrado que maneja a ellos y todo va, mm, te voy a decir que va mejor que otras marcas. Pero Apple sabe perfectamente lo que va o que no va en su, en su teléfono. Claro. Ya está, no, voy a, no voy a entrar más ahí.
0: No, no, pero te entiendo. Básicamente es que han hecho el teléfono para que, vaya, para que vayan sus aplicaciones y punto. Entonces, claro. partiendo de esa premisa de que está hecho el continente para el contenido, pues evidentemente uh -huh. el contenido va a ir de puta madre. Pues aquí supongo que lo mismo. Pero bueno, yo no sé. Yo supongo que, yo espero, espero que la próxima generación de consolas sí que cuente con, con un mayor... Almacenamiento básico, porque como nos intenten cargar a nosotros ese almacenamiento extra con todo el disco duro adicional, como la vita, la con la tarjetita para la vita, para más, más espacio, hombre, me parecería también ya feo.
1: Hombre, eh, lo suyo es que las nuevas consolas tuvieran al menos dos teras. Y que esos dos teras, aparte te de dejara poner un disco duro externo, claro, eso no lo vas a quitar ya.
0: Sobre todo si quieren seguir apostando por el por la descarga digital.
1: Claro, y luego nos iremos. Si no, eh, de hecho las compañías van a ir por, por ahí por la descarga digital y más adelante por el streaming sí, pues que ahí sí. ya nos quitaremos todo el rollo de, de capacidad
0: en fin, pues hablando de, de, de todo este rollo más que de streaming tal el siguiente tema que queremos comentar es cómo Sony ha acabado reculando ha acabado reculando porque finalmente ha anunciado que habrá juego cruzado de Fortnite en Playstation 4 con las otras consolas y acabado reculando porque dijo en un primer momento que no lo iba a hacer ¿por qué? y es aquí donde vienen como siempre las contradicciones políticas Por, en su primer momento dijo que no porque ellos querían lo mejor para el jugador y que PlayStation 4 era el mejor lugar para jugar ¿te acuerdas no? es que sí, además lo dijeron así porque es su, sí, sí, sí. es su logotipo su bueno su logotipo no su, su frase su de lema 4, su lena, sí, su exacto lema. el mejor sitio para jugar pero ahora han dicho que no que no lo sacaron antes porque querían dejarlo todo bien preparado, porque no querían sacar un crossplay cutre. Claro, claro. Dices tú, claro, sí. O sea, con lo altivos que habéis estado con ese tema, claro, es que Sony contaba con una gran... Eh, ¿Cómo se dice? Bueno, con muchísimos jugadores, una gran plataforma que no es la mejor, ya lo hemos dicho un montón de veces, la, la PlayStation Network, pero con un montón de jugadores. Eh, y se creía intocable. Que no iba a poder. Eh, que iba a poder hacer lo que quisiese con esto. En plan. Sí, sí, bueno. Sacad vosotros vuestro crossplay. Que yo voy a tener aún así. Más jugadores en mi juego en solitario. Que vosotros con vuestro crossplay. Y al final. Pues. Las otras plataformas. Pues le han acabado convenciendo a Sony. De que tiene que abrirse un poco.
1: Sí. Entre las otras plataformas. Y sus propios jugadores. Que también querrían poder jugar con sus amigos de Xbox. O sus amigos de. De PC de también. O de PC. Sí, pero bueno, ya en PC... Eh, lo que ha abierto ahora Sony es el crossplay entre consolas. Sí. Porque ya con PC sí que existía.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces, eh, pues eso. Eh, tienes, puedes tener una gran base de jugadores, un gran parque de pues, millones de jugadores en tu plataforma, pero esos, esos a su vez, esos jugadores, también tienen amigos que no son, no son solo Play. No son solo... No son solo Play, efectivamente. ¿Y tienen Xbox o tienen Nintendo? Pues oye, si quieres jugar con eso no puedes. Aparte, además, no, tenemos que probar, a ver si no lo hemos probado. Pero recuerdo que cuando salió Fortnite en, en, en Switch, no te dejaba meter la cuenta de Play 4. Aún no se puede
0: todavía. Hasta noviembre no, puede, hasta ¿no? No, no llegará vale, la, no, la, no la, la... la fusión de cuentas.
1: No lo habías leído todavía. Sí, sí, no. Lo ha, ha, leído ha, eso, ha sido todavía.
0: posterior a esto, ha sido muy reciente. Cuando estamos dando el podcast ha sido muy reciente. Que, que sí, que habrá fusión de cuentas, que podremos jugar en Nintendo Switch con nuestra cuenta de Play. De hecho, las dos cuentas que son distintas se fusionarán y nos darán por los logros de las dos en uno solo. Uh -huh. eh, pero no llegará hasta noviembre. Y es, y pues es eso sí. precisamente, que, que tú no podías jugar en, en Nintendo Switch con tu cuenta de... Claro. Si habías jugado, podías jugar en tu cuenta si habías jugado en PC. Pero si habías jugado en Play,
1: no o en Xbox, que es, por ejemplo, en mi caso. Que es en Xbox y la he puesto en GameCube uy, en GameCube, ¿dónde ido? Sí, en GameCube po,
0: po, Joder, qué que GameCube más <ríe> potente tienes. Hostia.
1: En Switch y sin problemas.
0: Sí, sí, por... incluso
1: en el móvil. Sí. También.
0: Pues por eso te digo que es que es Ahora sí se ha anunciado que, bueno, que, eso, que han, han abierto la plataforma, supongo que eso, entre los jugadores... Final, pues, esto y... No sé, no sé si, si, eh, si está teniendo mucho éxito el juego de Fortnite en Nintendo Switch. No sé si esto es lo que ha hecho cambiar a, a, a Sony de, de parecer, porque o sea, en PC y en Xbox ya estaba. Lo único que ha cambiado entre esos anuncios y esto ha sido la llegada a Nintendo Switch, básicamente. Entonces no sé si es que o han hecho más presión por el otro lado o, 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 o han dicho, oh, coño, es que los jugadores se nos van a Nintendo Switch.
1: Sí, no lo sé, no sé qué habrá sido mm, no me creo para nada el rollo de, no es que estábamos preparándolo. No,
0: no, no aparte ya lo dijeron en un primer momento, fueron muy claros, eh, claro. el mejor sitio para jugar es Sonic, con lo cual no vamos a abrir nuestras plataformas.
1: Claro eh, y es eso, Pues ahora pues han visto un poco el percar y han dicho, joder pues al final, al final vamos a tener que hacerlo y yo, mira, lo yo, han hecho.
0: Yo creo que ha sido también eso, por la fuga de jugadores, porque conozco a varios, ni uno ni dos, sino, bueno, tampoco son 80, ¿no? pero sí unos nueve o diez personas que jugaban sobre todo en Play 4, pero les resulta muy cómodo jugar en, en Nintendo Switch al Fortnite. Y han dejado de jugar pues, en Play mire, 4 y se han pasado a jugar contrario. a Nintendo Switch.
1: Bueno, eh, la verdad es que no lo he probado nunca con, en el modo... Yo como Switch siempre la llevo en modo portátil, pues siempre he jugado en portátil. Pero a lo mejor en televisión o no, en modo televisión es más cómodo, no lo no sé. No
0: lo sé, yo no he jugado al Fortnite, yo juego al Paladins en, en Switch. Pero eso, pero no sé, también por ejemplo eh, Minecraft, porque eh, se ha abierto la veda con el Fortnite, pero ya han dicho que se integrarán más juegos más adelante. O sea, claro. Yo supongo que Minecraft también tendrá al final Juego Cruzado, que es el otro que no tiene Juego Cruzado con, lo, con, con las otras consolas, mientras las otras sí que tienen. Y e irán llegando más, porque eh, yo creo que es lo que te he dicho, hay mucha gente que... Bueno, que pues, evidentemente Sony es un Play 4, tiene muy es una buena consola tiene muy buenos juegos, pero hay juegos que igual sí que tienen eh, mejor cabida en otras plataformas, por por ejemplo Nintendo Switch por su portabilidad, porque te puedes poner a jugar donde te dé la gana, y cuando quieras te conectas, y cuando no quieras no te conectas. No te hace falta la claro, tele, además... no te hace falta y, y claro, es que, coño, el Fortnite también en móviles o sea, es...
1: Además es lo que hemos dicho antes y... Si la industria va hacia los descargas digitales y hacer streaming, también va hacia el crossplay entre plataformas. Claro. Al final Sony tiene que, tenía que ceder en alguna ocasión, en algún momento, y al final pues lo han hecho. Habrá que aplicarlo de más vale tarde que nunca.
0: Sí, hombre, desde luego, más vale tarde que nunca en este caso, porque todo lo que sea esto, el ganador es el jugador siempre. Claro. O sea, aquí... No, queda... y está
1: guay, porque yo prefiero... Y, y no solo esto, porque de momento digamos que los juegos que se pueden jugar en crossplay a ver que se me entienda son secundarios ¿qué quiere decir? que no son un FIFA, no son un Call of Duty no son los juegos bueno, en este caso Fortnite es secundario entre comillas obviamente, sí, claro. porque hay un montón de jugadores hay muchísimos jugadores pero no, quizá no sea el juego que más caracteriza a las consolas eh... Como puede ser eso, como puede ser un FIFA, imagínate el día que Call of Duty o FIFA o uno de los grandes tengan crossplay. Yo creo que ahí va a ser brutal.
0: Ya, bueno, supongo que se acabará llegando, porque sobre todo porque estos juegos son muy third parties y a ellos también sí. les interesan, porque claro eh, todo lo que sea, abrir la, la plataforma para que todo el mundo juegue, pues es bueno para ellos sí que es cierto que sí que veo bien que las compañías puedan jugar con exclusividades en plan, pues trajes o a lo mejor personajes, a mí pues, ¿qué quieres ah, que claro, que sí. a mí no me importaría que yo qué sé, imagínate un crossplay del de Soul Calibur ¿no? y del nuevo, yo qué sé, imagínate porque los jugadores de Nintendo puedan jugar con Ganon los jugadores de Sony puedan jugar con Kratos y los jugadores de Microsoft puedan jugar con...
1: Pero aquí hay no duda. Solo entre ellos... No, no, no. Oh. Que puedan
0: jugar con todos. O sea, que yo estando, ya, yo estando hay... en mi Play pueda jugar contra ti. Eh, eso, O sea, es simplemente un contenido extra que, bueno...
1: Es, sí, sería para darle pero... valor a la consola. A la consola, pero... No sé yo en hasta qué punto... Por ejemplo, Microsoft permitiría que Kratos estuviera en su consola o al revés, que Sony estuviera en la consola de... Eh, a ver, sí, te entiendo, no sé hasta qué punto Sony admitiría que Kratos apareciera en una Xbox.
0: Bueno, habría que verlo, pero yo desde luego creo que sería... Si tenemos que hablar de exclusividades, este sería el mejor, el mejor camino para nosotros. Que los juegos estén y que después cada uno tenga sus propias... O quien dice personajes dice atuendos, o dice cosas especiales, no sé, cosas así. Sí, sí, claro,
1: eso sí. O yo que sé, incluso trajes especiales de cada consola. Un traje azul para PlayStation, una verde para Xbox. No, claro. Sí, sí, siempre, siempre se puede sacar Algunas recompensas sacar exclusivas, sí, cosas.
0: cosas así que sean un poquito claro. más eso. Pero bueno, no es lo único en lo que Sony ha reculado, por así decirlo. Porque este este año ha pasado una cosa muy rara, ¿vale? Por un lado, Microsoft anunció a principios de semana que retomaba su x 0 o x -O. Que es, pues, venía a ser así como una PlayStation Experience, pero de Microsoft, ¿vale? Lo dejó hace ya muchísimos años, de hecho lo dejó con 360, y lo va a retomar este año. Eh, lo anunció el Tito Phil, Phil Spencer, por, en uno de sus Xbox Insider, va a durar dos días, va a ser en México, en Ciudad de México, y eh, lo que va a contener va a ser, pues eso, eh, como una especie de... Reunión de fans, eh, convención de fans de Microsoft, va a haber anuncios, va a haber trailers y va a haber sorpresas, han dicho. Va a haber también una conferencia como tal. Ya os digo, como una PlayStation Experience, pero de Microsoft.
1: Pues muchas ganas de eso, ¿eh?
0: La verdad es que sí, porque tiene pinta de que si van a anunciarlos es porque tienen contenido.
1: Ay, es que Microsoft tiene contenido. Está guardándose ahí parte, ya se dijo algo de N3 con sus cinco nuevos estudios. Y todo el futuro que ha dibujado Microsoft que tiene buena pinta.
0: Hombre, desde luego yo espero espero que, 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 sí, que el palo que se está llevando con pero... One le sirva para aprender a hacer las cosas bien. Eh, la cosa es que es esa. Yo tengo ganas porque a mí no me gusta para nada que ninguna empresa vaya mal. Yo no soy hater, o sea, puedo ser más de Nintendo, ya, ya me conocéis, o de los juegos de rol, pero evidentemente no me parece bien que le vaya mal a una consola. Más no. Que nada, eh, lo que pasa es que la que sí que ha decidido dar un paso atrás es Sony porque Sony ha confirmado que cancela su PlayStation Experience en 2018 ¿por qué? bueno pues Sean eh, Leiden, Leiden, Leiden el presidente de Sony Worldwide Studios pues ha dicho que es que no quieren generar expectativas porque no tienen suficiente contenido
1: Esto es otro ejemplo de cómo una compañía aprende de lo que ha hecho mal
0: Exacto, es que m, tú lo llevas advirtiendo mucho tiempo. Que es que Sony lleva viviendo de lo mismo muchos años. Que lleva anunciando hace cinco años lo mismo en los E3, prácticamente. Sí, sí,
1: sí. sí. Desde que se anunció aquella conferencia que todo el mundo aplaudió, ¿Sí? que no fue hace cinco años, fue hace menos, pero llevas más tiempo así de todas formas. Pero desde aquella conferencia que todo el mundo aplaudió el Final Fantasy Remake, que lo sé muy, que no ha vendido nada, por cierto. Y, y el Kingdom. Y el Kingdom eh, ya está bien de vivir siempre de lo mismo o de las sofás, que va a ser el mejor juego de la generación, casi, casi seguro. Pero así no puedes tirarte toda la vida anunciando eso. ¿Qué ha pasado? Que ha llegado justo cuando estamos pues a, a la recta final de la generación. Sí. Que obviamente tendrá cosas, pero ya hechas para o pensadas para Play 5, o como sí. quieran llamarse. Es que. No
0: sé, ¿da la sensación de que se han cambiado las tornas con respecto a la generación pasada? Habrá que ver qué anuncia Microsoft, evidentemente. Pero... Empieza a
1: empieza parecerme eso, sí.
0: Porque os recuerdo que la generación de Play 3, Xbox 360, eh, empezó con una Xbox muy potente, con una Microsoft con muchísimos juegos, con muchísimas exclusivas, y acabó con una sequía de juegos que duró dos años prácticamente. O sea, de pronto Microsoft dejó de sacar juegos. Y Sony apabulló a Microsoft y a Nintendo, y a todo el mundo, con los juegarracos que sacó al final de la, de la generación de PlayStation 3.
1: El problema es que eh, no veo ese, esa subida en juegos en Xbox One, no existe realmente.
0: No, no, por eso, habrá que ver qué anuncia en el X Xbox el sí, este año. Sí, pero ya
1: no sé si serán para Xbox One. Bueno, lo bueno a es ver. que tiene Xbox Sí, sí va a ser porque la próxima consola yo creo que va a ser compatible también. Entonces, los juegos, los juegos que sé que Microsoft lance de aquí a dos años van a valer para la Xbox One de ahora sí. y para la consola nueva, sea como sea el nombre suyo.
0: Sí, yo evidentemente yo no me creo que Sony no tenga un plan de futuro para PlayStation, evidentemente. Lo que pasa no, claro es que, como que no. tú dices, yo lo que creo es que ya están mirando más en Play 5 que en otra cosa.
1: Sí, nos han quedado. Ya, ya han lanzado Spider-Man este año, God of War también, Detroit... Les y ya eso, tienen, el... tienen The Last of Us, o sea, alguna cosilla más. El Days Tiene... Gone. Days Gone, eso es. Y ya está. Se han quedado sin títulos así para potentes, porque no sabemos nada del Final Fantasy Remake, que además va a ser multiplataforma
0: Tampoco sabemos nada de ese misterioso juego que Square Enix estaba desarrollando de Vengadores, que se anunció hace dos años.
1: También, cierto, un juego que no se sabe. Nada. Que ahí desapareció. Nada eh, hombre de nada. yo a lo mejor aprovecharán, yo creo, ya en Vengadores 4, cuando se lance la película y cuando se lance, cuando se lance el tráiler o cuando se estrene, pues ahí aprove deberían aprovechar a decir algo, no sé, digo yo.
0: No sé, pero pero es eso, es hemos visto como nos han metido mucho hype esta generación y ese claro, hype pues al final se ha, se, ha, se ha desinflado. que se
1: ha convertido en humo, realmente. Claro. Mucho, en parte, a ver, luego hay hype súper exagerado ya que yo estoy esperando sí. como loco a que pueda volver a jugar con Nelly, de las afas. Tengo muchísimas ganas. Eso no quiere decir que Sony se ha columpiado bastante en muchas conferencias, incluso conferencias que han sido aplaudidas y que yo ese mismo momento dije que, ojo, cuidado con esto.
0: Sí, es que hay veces que, sí, yo tengo que admitir que la conferencia del, del Final Fantasy 7 fue brutal porque nadie se lo esperaba, todos los años se rumoreaba y al final se anunció. Pero claro, cuando va pasando un año, creo que fue hace tres, un año, dos años y tres años, y no ha salido nada, porque es que no ha salido nada. El shemue sale el año que viene, todavía no ha salido, han salido los remakes. El Kingdom por fin sale, <ríe> por lo menos el Kingdom, sí. por fin, pero, pero el año que viene.
1: Y retrasado. No el año que
0: viene. O sea, es que estamos hablando continuamente de que, no sé, en ese sentido sí creo que deberían de aprender un poquito de Nintendo. Porque Nintendo, yo creo que solamente se le fue un poquito con Zelda.
1: Con el Zelda, sí, último. Creo que se
0: le fue porque tenía, tuvieron que cambiar los planes sobre la marcha, creo yo. Creo que con la hostia de Wii U tuvieron que decir, o oh, esto sale para Nintendo Switch o nos la pegamos otra vez. Y tuvieron que cambiar pues sí. los planes. Pero por lo demás, ya, normalmente veis que los Nintendo Direct no suelen pasar de seis meses eh, en un futuro. Todo lo que se anuncia en un Nintendo Direct, normalmente... Eh, suele tener una ventana de unos seis meses. Después hay excepciones, como el Bayonetta 3, que se anunció y no ha dicho, el Metroid Prime 4 y esas cosas. Pero bueno, normalmente... Está bien,
1: está bien anunciar un título en plan cierre de conferencia y dejar el pabellón bien alto.
0: Claro, es decir, oye, que suyo... no nos hemos olvidado de esto. Claro. pero
1: Pero lo suyo es que en cada conferencia los juegos que anuncien sean los próximos lanzamientos los del próximo año los claro. próximos lanzamientos de en seis meses en unos meses no en 20 años porque ya, al final...
0: lo que pasa es que eso con, con la necesidad del hype de entusiasmar al jugador de mostrar los planes del futuro claro dejan de enseñar a las cosas del año porque a ver un e 3 no deja de ser una feria anual que me dices que es una feria de cada cinco años y lo entiendo pero es una feria anual enfocada a mostrar las novedades del año que viene Claro, con la intención de No, es que hay que enseñar y que Claro, se nos van a pff, Hacer una conferencia más larga Hacerla más espectacular Meterle más contenido Pues eso al final
1: Pasa factura claro. Es que al final te quedas oh, oh, ¿Qué ya pensas, Sony? ¿Qué tenemos? Tenemos esto Que sería repetir El mismo esquema Que hemos hecho en el E3 hmm. O Directamente la cancelamos Pues al final han dicho Mira, vamos a dejarlo y ya será otro año. Pero a mí tampoco me
0: parece muy buena esa idea, porque le dejas de dar una continuidad a la cosa que podría tenerla. Es decir, a lo mejor es que eso, es que precisamente el problema está en la expectación que han levantado con los PlayStation Experience de que va a haber muchos anuncios, de que va a haber muchas sorpresas. Y ya el año pasado, si mal no recuerdo, nos quedamos sin algunos anuncios que toda la gente esperaba ver. No, Creo sí, que era el tráiler de, sí, sí, sí. del de las of Us
1: no salió ahí me parece no, no, o salió, no salió algo muy no, no salió. salió
0: muy poquito y no se vio eh, y era como joder, pues mmm, si ya este año no hemos podido cumplir qué vamos a hacer el año que viene pues oye pues haz un evento para los fans que o sea por ejemplo eventos de Tales of hay todos los años en Japón aunque no se anuncie un juego eventos de Level 5 hay todos los años aunque se vuelva a repetir eventos de o sea eventos de cosas hay todos los años sí pero, pero, pero no me pongas, va lo grande. claro no me plantees que, que que tu PlayStation Experience es un E3 porque ya hemos tenido un E3, ya hemos tenido una Gamescom ya hemos tenido un Tokyo Game Show ya hemos tenido un The Game hours ya hemos tenido un Paris Games Week o sea ya hemos tenido muchas cosas y claro, ya te has quedado sin anuncio pues véndemelo como, como lo ha hecho Microsoft ahora mismo como un evento de reunión de jugadores donde se van a ver trailers, se van a poder probar juegos donde se van yo a poder ahora, hacer eh, cosas y, y una sorpresa, no te digo yo que no me embrandes una sorpresa porque para una sorpresa tienes
1: claro no, yo creo que este año Sony va a apostar fuerte en la París Games Week. No, a ver, fuerte en. en sí, lo en que comparación
0: se pueda. con lo que claro. hay en otros sitios, sí. Sí, sí, sí. A, a Sony le está gustando mucho la París. El año pasado también dio conferencia en la París Games Week y pasó de la Gamescom.
1: Sí. Sí, sí, yo creo que habrá algo de Sony. No sé si trailers nuevos o tal, y por eso han dicho: joder, es que si sí, vamos a mostrarlo también en París, ¿para qué vamos a hacer el.? El Experience.
0: Ya, pero es eso. Yo creo que el Experience deberían de planteárselo como una reunión de fans y sí, hacerlo como sí, Microsoft sí. cada año en un sitio distinto. Porque, no es, no, o sea, no te digo que lo vayas a hacer en el mismo sitio que el E3, pero por ejemplo, si lo haces en, en otra ciudad, pues este año en Londres, este año en México, este año en España, este año en, lo vas haciendo en diferentes sitios, afianzas a los fans y los tienes entretenidos. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que es una buena idea. suspendido Yo creo que
1: Sony, además. Creo que es lo que sí, creo... ha podido hacer. Sí, eh, tendría que orientarlo de una forma. Pero yo creo que este año Sony. O este año. Sony creo que ha pensado las cosas. Y se va a centrar más en eventos globales, me parece a mí. De aquí en un futuro. Estilo como este Xbox. O este XO. Que no sé cómo. Es XO, tal cual.
0: XO. Uh, XO, sí. X0, XO XO, XO.
1: XO, o como, XO. Quiera, sí, como quieras decirlo. Yo creo que Sony sí que ha aprendido y va a empezar a, a dar global. A dar cosas globales.
0: Y ahora la pregunta. ¿Crees que esto. Anuncio o vaticina el anuncio de consola nueva el año que viene?
1: Uf, qué pregunta, esa no me la esperaba.
0: Ah, pues yo creo que es la que todo el mundo <risa> se estaba planteando, es la primera que se me ha venido a mí. Uy, no tengo contenido más para Play, el año que viene no, yo... saco los últimos juegos gordos de Play 4. Eso 2000... significa que en el 3. Yo creo, yo creo
1: que lo hemos hablado ya. Esto, yo creo que la consola se anuncia el año que viene
0: para 2020
1: o 2019. Eh, no, se anuncia el año que viene y se saldrá el 2020.
0: Yo creo que ya más, más claro Después de esto no puede quedar Y Microsoft yo creo que también los nuevos estudios O sea, un estudio no te hace un juego De un año para otro, de la nada No, no, ¿Cómo? los juegos
1: nuevos no van a ser para Xbox los One juegos, es bueno,
0: Microsoft no es bueno. está pensando en su Xbox Two o Ojo, Xbox, ojo, o Xbox. que es
1: lo que he dicho antes Que sí que puede que vayan para Xbox One Sí,
0: sí, pero los está pensando para las otras
1: Sí, sí, sí Que yo creo que ahí los que van, a salir, van a salir juegos para esta consola nueva Y van a funcionar en la One X esta
0: Sí, a lo mejor un poco más capados o lo que
1: sea, pero sí. Sí, sí, sí. Pues igual que en un PC, algo parecido, en un PC seguramente. Mm. Pero que en vez de en vez de que el jugador tenga que estar leyendo los requisitos, la máquina va a saber qué consola es, el juego va a saber en qué consola está ejecutándose y se ejecutará según las características de esa sí. consola.
0: Sí, no. Supongo que conforme se vaya acercando el, el E3 iremos viéndolo. No sé si veremos. Supongo que sí, porque ese, ese, ese anuncio ya tiene envergadura propia como para hacer un solo evento, como hemos visto de Microsoft que lo anunció... Y Sony también. Eh, pero supongo que sí, que en algún momento presentará la nueva consola.
1: Sí, pero será de evento en solitario, seguro. Sí, no, y... no van a ir en N3. No, en N3 se
0: mostrará. Pero sí, se presentará sí, sí, se mostrará, antes. mostrará la consola y, tal. y si todo va según lo, según el guión establecido, pues supongo que empezaremos a verlos a partir de marzo-abril. Serán las fechas más o menos elegidas. Marzo-abril, mayo como muy tarde.
1: Por ahí irá, sí. Pero, Tendremos bueno. Vengadores y Consolando, ¿ves?
0: Mira qué bien. Pues bueno, dejamos videojuegos y nos pasamos a, a cine series porque este fin, de se bueno este, esta semana, perdón, hemos tenido el tráiler de Fénix Oscura. Y e no, no, Ay, no, 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 lo, no lo estoy traduciendo, ¿vale? Es que la película se llama así, X-Men Fénix Oscura. Que sí, sí, que en los cómics se le llama así en español, pero no sé, a mí me gusta más la Fénix, que quiero que te
1: diga? No, no, yo prefiero Fénix Oscura, ¿eh? ¿Sí? Oscura A ver, no es que lo prefiera, porque sí que es verdad que, hombre, el inglés queda bien pero como siempre ha sido Fénix Oscura me incomodaría escuchar como Dark Phoenix ahora igual que me incomodó Black Panther en su en Marvel. Ya. Yeah. O sea, Pantera Negra, ¿por qué yeah. Black Panther?
0: Bueno, pues la cosa es que ha habido tráiler y ha habido un anuncio extraño después.
1: <risa> sí, ha cogido un, hace con tráiler, bueno, pues que te muestra lo típico de las películas de X-Men nada remake, nuevo nada rompedor 3, el final. sí efectivamente es un remake así aprovechando que reiniciaron todo en días del futuro del ma días del futuro pasado. No era, pasado días del futuro pasado pues han aprovechado y y ahora los creadores de esta nueva saga de X-Men Van a hacer su propia versión de lo de Dark Phoenix, mm. que al final tú ves eh, tráiler y hay escenas calcadas a algo que salió en la decisión final.
0: Sí, la verdad es que sí. Lo, lo, creo que lo más diferente, a menos que haya sorpresas, es que por ahora no hemos visto a Logan.
1: Bueno, es que Logan no va a salir, claro.
0: Ahí es donde está la, la, la gran diferencia, creo. Pero bueno, vamos a ver qué nos lo van planteando... Mm. Ni me gusta ni me disgusta el tráiler, es un tráiler más de X-Men como te has dicho. Lo que más me disgusta, y eso me da rabia, es que no veo a Jean Grey ahí. O sea, a mí Sophie Turner no me parece una buena Jean Grey.
1: No, yo, también, yo estoy de acuerdo contigo. A mí ella no me disgustó, aparte de que, la, que en la película Apocalipsis, la anterior a esta era... Muy mala. Bueno, anterior a esta sin contar Logan, era muy mala, era horrible esa película. Mm. Ella, ahí, ahí hay actores, yo que sé, por ejemplo, la que hacía de tormenta, pues mira, vale. O incluso ciclos de que tampoco mucho, ¿eh? Pero bueno, le haces así un bueno, poco. Bueno, pero tenía un pase. Sí, dale, que es el chaval que hace Ready Player One. Vale, pues tiene un pase, pero es que ella no, no sé por qué. Eh, su rostro, su cara, eh, su físico, su cuerpo, y fíjate que no, es, no, no estoy haciendo nada malo de ella, ¿eh? No, Pero no, 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 me da, no me da el rol para. No, me da ese, no a mí esa, tampoco. Esa, no me dice que es Jean Grey esa chica, no, no sé. No. no,
0: yo es que a Jean Grey siempre me la, la, la he visto mucho más menudita, mucho más pequeñita. Y ella, quieras que no, ella sí, es, es una, una chica grande, que impone sí. es muy grande. Hmm. Es, es alta, es, no sé, se le ve bastante más imponente que la otra Jean Grey que tuvimos, que era muy chiquitita y no sé, no, 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 no la termino de ver. Aparte de que a mí, personalmente, eh, tampoco es que me haga mucha gracia esta actriz, la verdad.
1: No. En Juego ver, de Tronos actriz... tampoco,
0: tampoco pues... me encaja muy bien en Juego de Tronos.
1: Es que juego de... hay mucha gente que sale en el Juego de Tronos que tú lo ves en la serie y dices, va, venga, vale, pero salen de ahí y se nota que tienen muchas gerencias. Sí. Que a lo mejor luego Sophie Turner gana el Oscar porque hace un papel o de otra película. Puede ser, oye. Sí. Pero de momento a mí no me llama la atención demasiado. el Juego de Tronos la ves y me la compro pero sí, luego ver, sale de ahí claro.
0: ha mejorado con como el eso. tiempo en, en Juego de Tronos, desde luego, las últimas están mejor que la primera, sí, la, pero
1: la, es que también era una niña muy pequeña cuando claro, empezó Juego de Tronos igualmente también.
0: Ella, eh, también he llegado a pensar que es que a lo mejor no veía a esta, a esta chica como Jane Grey porque ya la había visto en Juego de Tronos y es como que la ha absorbido, pero no, que va no es eso, porque
1: no, a mí no me parece, no, no, no,
0: no, no es eso simple, porque tampoco la veo como como Sansa no sé, no no me gusta esta persona es un,
1: es un caso eh, muy similar pero al contrario de lo de Emilia Clark o sea, Emilia Clark eh, yo la veo en Juego de Tronos como Daenerys y dices, venga, me la vale mm. eso es igual pero cuando sale de ahí y me la pones como Sarah Connor, no, ni de coña porque es una, eh, precisamente porque es muy bajita, es una persona menudita y Sarah Connor joder, Sarah Connor es fuerte y es una mujer <risa> imponente justo al contrario, mm. Y me pasa lo mismo cuando la veo en Han Solo. Eh, igual, tampoco me llamó la atención...
0: Ah, pues mira, yo en, en Han Solo no la vi tampoco tan mal, no... No,
1: no, no me, es que no, es, es, incluso es peor actriz para mí que es Affleck Turner
0: No te digo que no, no te digo que no, pero no sé, pero aquí, no, aquí ya te digo, aquí no hemos podido entrar a valorar en cómo de bien lo va a hacer o no, porque evidentemente yo prácticamente Apocalipsis como que casi que no la cuento porque me parece muy mala. O sea, Días del Futuro Pasado y la Segunda, que ya no me acuerdo cómo se llamaba estaba muy bien
1: no, ¿no? Días Día del Futuro Pasado, la Segunda y Primera Generación sería eso, la Eso, verdad,
0: Primera Generación y Días del Futuro Pasado eh, Esas dos me gustaron mucho pero Apocalipsis no Y claro, no sé en Apocalipsis tampoco puedo juzgar como, como es Jean Grey, esta Sophie Turner como Jean Grey porque tampoco salió en exceso pero... Bueno, es
1: protagonista del final también, sí, ahí pero... se la ve un poco el darfénis ya
0: sí pero bueno, vamos a ver qué tal esta. no es el, lo, lo que lo que nos choca es eso el, su aspecto físico porque no encaja en nuestra idea preconcebida de Jim Grey. Simple y llanamente. Pero
1: pero el problema de esta película no llega solo en el aspecto o en el tráiler de la película, ¿verdad, Manu?
0: No, no, porque normalmente cuando hay algún cambio importante, como un cambio de fecha, tú sacas un tráiler para que la gente diga ¡Wow! Y al final del tráiler escondes que se retrasa. Pones una fecha y dices retrasado... No, no. Pones Y pero eso en los,
1: videojue en los videojuegos. En el, cine, en el cine no pasa tanto. No pasa, no pasa tanto,
0: bueno. pero bueno, normalmente si hay que hacer algo de esto, pues das una muy buena noticia y escondida das la mala. Pero aquí no. Aquí han anunciado el tráiler. Han dicho. Eh, era febrero, ¿verdad?
1: Era febrero, febrero, febrero de 2019. Bueno, febrero.
0: <risa> y de 14 de febrero, a... claro. 14 de febrero. De hecho, en la nota de prensa pone 14 de febrero de 2019. <risa> Y a los dos o tres días dicen que se retrasa junio, junto con Alita y junto con Gambito. Las Toma tres palo. películas se retrasan. Venga. O sea, explícame tú a mí cómo narices han hecho esta campaña de comunicación para que saques un tráiler con fecha exacta y a los tres días te
1: desdigas. Con fecha exacta que ya se sabía de antes y que venía de un retraso an anterior. <risa> porque la película. Eh, estamos casi en octubre ya. Era pastel. Era para noviembre de este año. La retrasaron para terminar, según lo que dijeron, para tener más tiempo para terminar los efectos especiales y acabarla bien. Oye, bien, muy bien. Sí, está sí, guay. Veo, tampoco pasa nada. Para febrero, ya se sabía que era febrero, lanzan el tráiler y, como tú dices, a los dos días... ¡Ojo! Que nos vamos a junio, ¿eh? que eso no ha acabado.
0: Ya, pero claro... Es
1: que... ¿Y por qué? Ahí está. Es que eso te digo, es, que
0: es muy raro, porque... Yo entiendo que la retrasen, ¿vale? Pueden pasar mil cosas, puede pasar eh, cambios en el casting, cambios en la dirección, cambio, eh, problemas técnicos, pu puede pasar un montón de cosas. Pero que sí, en plena en campaña de que comunicación, vaya. que en plena campaña de comunicación digas esto, y a los dos días digas lo otro. Es que no sé, es que por eso te digo, si me llegan a decir en el tráiler, al final del tráiler, junio, hostia, me lo han retrasado, qué cabrones. Bueno, pero bueno, pero es que no, 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 es que el tráiler decía claramente eh, el 14 de febrero.
1: El trailer no lo sé, pero en la nota de prensa sí que venía. Sí, que en el trailer ponía fecha. febrero,
0: febrero de 2019. Pero no, 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 no recuerdo, sí, no recuerdo. En la nota de prensa, prensa sí que venía y era como, joder. No sé, no sé si es por producción, si es por miedo a Vengadores y todo lo que hay de por medio, si es Disney que no quiere que se pise, es,
1: si es. Ey, es que no lo sé. Yo tengo dos teorías, cada cual más disparatada.
0: A ver, venga, empieza por la más disparatada de todas.
1: La más disparatada es que el tráiler era un Globo Sonda. ...de Fox o de Disney... ...no sabemos de quién... ...para ver la relación de la gente... Sí. ...la relación de la gente no ha sido... ...demasiada positiva... no ...al contrario... ...ha sido bastante... Bueno, bastante ...ha sido negativa en sí porque... ...es que eh, la película ofrece lo mismo... ...que hemos visto en todas las anteriores... ...aparte de ser una especie de remake... ...de la decisión final... Sí. Tenemos de nuevo a Fassbender como Magneto... ...a Macaboy como Profesor X... A. Jennifer Lawrence como mística que ya cansa, por cierto.
0: A mí es que Jennifer Lawrence tampoco me termina a mí de gustar. Tanta fama que le están dando y no.
1: Como mística no me ha gustado ninguno. No. Ninguna de las películas. Porque no le pega el papel. Mmm, ella quiere salir mucho como ella misma. O sea, de humana, no de mística. Y no, porque tú la viste esas anteriores a la, a la actriz que interpretaba las, en las primeras películas. Mm. Y creo que sale una vez, una vez como ella físicamente.
0: Claro, más que nada porque no, el personaje claro. busca ser eh, mística. Claro, no entonces eh, Jennifer
1: Lores firma ese contrato diciendo que tiene que salir tantos minutos como como ella, como actriz. Mm. O sea, como ella rubia y de aspecto humano. Eh, entonces la película, pues eh, ya el apocalipsis fue un bajón importante y ver otra vez al nuevo casting ahí, eh, creo que es negativo en ese sentido. Y la gente lo ve como negativo. Entonces mi teoría es esa. Mi teoría es que Disney y Fox han visto que, que esto no va bien. Porque la gente no ha pensado, no ha tenido una buena reacción Y probablemente ahora lleguen los cambios de montajes. Algún reshoot dependiendo de la, de la agenda. No lo sé, pero puede ser por ahí. Es una teoría mía, no he leído nada. Puede ser totalmente disparatada. Pero no la veo tan ilógica.
0: No, no, para nada es ilógica. O sea, es que entra dentro de las posibilidades. Es decir, han visto que la gente no reciena bien, pues venga, tenemos que modificarla que todavía tenemos tiempo.
1: Claro. Y yo creo que va a poner la cosa. Creo que el trailer ha mostrado demasiadas cosas similares a, a que algo que ya habíamos visto. La gente está muy cansada de, de los personajes. Muy, muy cansada de estos personajes. Y mira que, que bueno, si quitamos a, a Lawrence o a Turner... Joder, me acabó IFas Vender son actorazos. Pero sus personajes ya, joder, cansan demasiado. Han cansado, han terminado cansando y, y, y eso que no tampoco ha sido como Star Wars, que era una película al año.
0: No, no, pero no sé.
1: No, no terminaban de convencer realmente. Y además, tenemos tenemos que esta película está en los 92, en el 92 me parece que es la época de la en la que está basada, y joder, en el 2000 se estrenó la primera de X-Men. Ocho años para que Fassbender y McAvoy se conviertan y, y a MacGellan y Patrick Stewart. Hostia, no puede ser. <risa> <risa> no, hay algo raro ahí. ¿eh? En ocho años no se convierte en, en... Mucho lo que
0: pasa para que se desmejoren tanto, sí.
1: Sí, sí. Eh, pff, no sé, yo lo veo mal. La otra teoría es el eh, tema de la compra de Fox y Disney, incluso podría ser... <risa> que Disney no esté tan interesada en sacar estos mutantes no, tanto porque tiene idea de sacar los suyos propios claro exacto y le hayan querido como tú has dicho eh, sacar un poco de tema Vengadores porque ya son suyos ya sí que son suyos ya se puede decir y quiere que estos mutantes mueran cuanto antes bueno cuanto antes o, o por lo menos cuanto antes pero que no estén relacionados con su universo cinematográfico actual y quieren pues, que la gente se canse, que salgan ahí un poco de escondida, que la van a sacar porque ya está hecha la película, sí, tanto igual, esta que, como
0: igual que Nuevos, mutantes que,
1: los nuevos ¿sí? mutantes, que Nuevos Mutantes, bueno, yo esa no estoy tan seguro de que vaya a salir, fíjate, Gambito sí, porque al final y al cabo es nueva, no se ha visto el actor nunca como gámbito, incluso ahí yo creo que Disney podría aprovechar y decir, eh, este chaval no lo quedamos para nosotros.
0: Sí, sobre todo sabiendo que va sí, a ser claro. una comedia romántica. Bueno. <ríe> Porque si ya le tenías miedo a Shazam, imagínate con esta descripción.
1: Mira, eh, además con el actor, que ahora mismo se me ha oído el nombre, pero que sale en las películas tajas de... de Stripper. Sí. Joder, es que lo estoy viendo ahí. O sea, un gambito de stripper. <ríe> me lo estoy imaginando y no. Oye, a lo, mejor, a lo mejor hay gente que me mola, ¿eh? Que no digo que no. Oye, yo he visto esas películas que es Magic, eh, Magic Tatum, ¿eh? Mike. Tatu, es Channing eso es. Que salen en Magic Mike, me parece que se llama la película. Esta caza de stripper. Yo las he visto y me gustan, ¿eh? Son divertidas, pero porque no son, no son mutantes. <ríe> o sea, es un tío normal y corriente. Pero, no sé, es que le veo a Shannon Tatum haciendo otra vez de Magic Mike, pero vestido de Gambito. <risa> y no. <risa> Mira, no. No, gracias. No quiero saber nada de eso. Pero aún así, yo creo que Disney podría aprovechar a Tatooine y a Gambito para llevárselo a su bando de mutantes cuando ellos quieran sacarlo. Aunque es verdad que no creo que se saquen ahora. No, no va, eh, cuando Disney aproveche a los mutantes, no va a ser pronto
0: No, no. Porque tiene... O sea, ya hemos hablado muchas veces de que el universo de Marvel está muchísimo mejor estructurado. Entonces yo creo que... Les no puede incorporará... hacer hueco, les puede hacer hueco como como dice Spiderman.
1: Exacto, exacto. Spiderman es el ejemplo más claro.
0: Pero yo creo que tardaron un poquito más en, en meterse, o que si los mete los irán metiendo muy poco a poco.
1: Sí, progresivamente en películas así un poco en plan títulos de, o sea, de, eh, escena proscréditos y cosas así.
0: De hecho ya hay mutantes en, en Marvel en Vengadores. Sí, que son que mejorados. Que ojalá, ojalá quiten esa palabra de ahí ya,
1: tío. Ojalá que no puedo con esa palabra. Pero es que ya han, ya han dicho
0: mejorada. cómo ha sido su origen. Sí, sí. No pueden desdecirse ahora.
1: No, claro, eso es verdad.
0: Una cosa es que no cuenten el origen y digan no, porque son mejorados y tal, y después se descubra que no. Pero es que ahora mismo el, el, o sea, el origen está dicho ya.
1: Son Bueno, pueden, pueden aprovechar a. Pueden aprovechar a yo que sé a lo que puede pasar en Vengadores 4 y hacer un días del futuro pasado. Que no va a haber
0: viaje en el tiempo, coño.
1: Eh, ya verás, ya verás, ya me lo dirás no? en yo.
0: Que no va a haber viaje en el tiempo, Leñes No, ya, ya. ya ¡Qué manía! No, ya te lo he dicho. Va a ser que están dentro de la gema del alma. Y los van a sacar de ahí.
1: Que sí, que sí. Y por eso y por eso hay escenas e imágenes con ellos vestidos como en Vengadores 1. ¿Por qué no? Ya, no, no, no. no sí, por, por poder puede ser. Cala la boca.
0: <risa> 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 bueno, lo que, lo que sí que parece que está convenciendo un poquito más... Es el, el nuevo Joker, el de, el de Joaquín Fénix, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, yo esa película, cuando la dijeron, un Joker sin Batman, ¡puf! Madre mía. O sea, me pareció horrible. Me pareció la peor idea del mundo, pero al final no sé por qué... O oh, sí sé por qué, porque he visto a Joaquín Fénix caracterizado y me ha gustado.
0: La verdad es que sí, es que... Mmm... Lo que nos han ido no tiene nada que ver, por supuesto, con, con, con el Joker de Jared Leto.
1: No, no, nada. afortunadamente, por eso me gusta. De se, hecho. Parece,
0: se parece más al de, al de Head Ledger, al de Nolan. Es una
1: mezcla de varios, de hecho, sí. Tiene un estilo a Heath Ledger, tiene un estilo a César Romero de, de la serie aquella de, de Ridícula de los 60 de Batman. <ríe> sí. Y yo qué sé, incluso a Jack Nicholson en parte. O sea, tiene una mezcla un poco de todo.
0: Sí, de hecho es que parece ser que nos va a mostrar a, a, a un Joker que realmente es un payaso.
1: Es que va a ser un, es un payaso, porque... Bueno, yo creo que van a contar un poco mmm, lo de la broma asesina. <risa> en parte, no, no igual, porque no tenemos a Batman. Pero la broma asesina contaba como un cómico tiene un... Pues un... Algo malo, ¿no? Le pasa algo, sucede algo horrible... Y al fin y al cabo pues se acaba, se acaba convirtiendo en el Joker. Hmm. Básicamente es así, lo que pasa es que ahí falta Batman. Pero podría contarse algo similar aquí. De hecho, en la serie Gotham creo que tú sabías ya que. O, o, tú lo has visto y es algo similar, no sé.
0: Hmm. Bueno, le meten un tiro en la cabeza a. Bueno. A, no a, Jerome, sé, no a Jerome y Jerome al final pues lo acaban reviviendo y se acaba convirtiendo en el Joker. Jeromeo, <risa> <risa> Jerome. O Jerome. Bueno.
1: Sí, no, no, a ver, yo aquí sí que veo el aspecto físico, tanto el maquillaje que es verdad que es muy rudimentario, muy básico, no es algo súper currado, a no ser que luego lo metan en CGI, que no creo, no creo que esa película... Tenga es que me impone CGI. así, o sea, es que me...
0: me, me no, no me sí, sí, bastante. sí.
1: Sí, porque es la actuación de Joaquín Phoenix. Lo que veíamos ridículo de Jared Leto era no solo todo el maquillaje, todos esos tatuajes absurdos, esas pintas de gánster callejero de barrio. Que parecía un gilipollas más que otra cosa, realmente. Sí, sí, sí. Que...
0: Y, y encima ese doblaje, que hablaba
1: hey. Sí, bueno, el doblaje yo lo había en versión original afortunadamente. Uy, oh, de lo que te libraste. Sí, no, yo lo, no, no, luego lo he visto en español y madre mía. Entonces no te libraste. No, no, no me libré, no. El doblaje también tiene tela. Pero... No sé, todo lo que, tiene ese, todo lo que tenía ya el leto de horrible y de recargado, lo tiene aquí de, de todo lo contrario, pues es un Joker no, más normal, digamos más característico, es verdad que le faltan que es un, es un maquillaje básico que parece un payaso realmente, pero es que la expresión que pone el propio Joaquín Phoenix ya da miedo o sea, es, es, es esta ver, película se ver, va, va a basar en la actuación de él.
0: Partamos de que los payasos dan miedo
1: Eso tiene toda la razón del mundo. <risa> vale,
0: partamos de eso
1: <risa> Yo odio lo los payasos ya de por sí, pero no a ver, yo los aguanto más o menos, hay gente que no nos puede ni ver yo veo It y la aguanto y, y, y ver el Joker y lo aguanto, pero sí que tiene razón de que los payasos dan miedo y a mí no me gustan nada. A mí me da más rollo, más que miedo me da más rollo.
0: Por eso, pero si ya te pones ahí delante con un Head Ledger que al final lo bordó, o con un Joaquín phoenix que parece que lo está también mostrando muy sí, bien. Sí, a ver, se ha
1: visto poco. Hay que decir, pero...
0: que el, Joker, el Joker no es un personaje directo, es un personaje sí. mmm, que hace las cosas, que, que solamente quiere liarla y que su presencia ya de por sí impone no hace falta que, que sea un tío con claro. muchos tatuajes con mucho, con muchas armas no,
1: no, es La que nada más a mí no, tú, me, ¿tú a mí no me imponía ese Joker
0: el truco oh, del de, lápiz era... que hizo el Joker eso era maravilloso. Seattle, sí, sí. ves un lápiz, sí, sí. pam, ya no lo veis, hostia <risa> es, que, es que eso <risa> eso, y eso no estaba por ninguna parte con, con Jared Leto
1: por no, y lo de Jared Leto era un, eso, un Joker recargado y absurdo y, y atontado, sí. porque era un, era un pff. Un maleante de 3 al cuarto un maleante con un chándal de mierda Un junkie, es que parece un junkie Ya, es que parece un junkie, eso con el las niente,
0: cadenas el con los... Vamos a ver, pero no te acuerdas de que El, el Joker de Nolan prendió fuego al, al dinero Que no quería el dinero, solamente la quiere liar Y punto
1: Claro, que, que no, que puedes hacer, un, puedes hacer Un Joker tuyo, diferente De hecho, normalmente Yo he leído, he escuchado a gente que sabe de verdad Más que yo Y habla de que el Joker No, no hay un Joker canónico y es cierto, no hay un Joker que digas, "Joder, ese es el Joker y tiene que ser así." Porque por ejemplo, Batman pues sí, más o menos tiene que ser un astilo. Sí. Pero el Joker no, el Joker tú puedes darle muchas variantes, pero nunca, nunca ser un criminal de tres al cuarto. Sí. O sea, nunca ser un criminal de barrio que va a, que va, que va a robar la joyería o la panadería, no. Va a hacer cosas buenas, grandes, no cosas no minundis no no induncias de mierda, que no, no es horrible.
0: Bueno, en fin, a ver qué tal sale la nueva película del Joker yo creo que por mucho que hayan dicho que no sale Batman en algún momento saldrá
1: a ver, sale el padre, está confirmado hmm. y no es probable que... es probable que no lo sé, seguro, también se rumorea que se vaya a ver la muerte de los padres otra vez, pero a manos del Joker otra vez, de hecho bueno. porque ya en la primera de Tim Burton era eso Bueno, era que el Joker al final era el, el causante, el asesino de los padres bueno, me gusta y no me gusta
0: bueno, es una historia más
1: Sí, sí, una, sí, una, sí. Una
0: opción más. Hay veces en las Yo casillas, prefiero veces en que
1: no. prefiero que no sea el asesino de los padres. Porque además, mmm, joder, es que si están los padres, eh, Bruce Wayne es un niño y la diferencia de edad sería mm, brutal. Sí. Cuando Batman, se hiciera Batman.
0: Ya. Y más si es Joaquín Fénix el que se los carga, que ya es bastante mayorcete.
1: Claro, claro, que Joaquín Fénix no tiene 20 años. No,
0: para nada. <risa> Pero bueno, vamos a ver qué historia nos terminan contando, nosotros vamos a ir cerrando ya por aquí, pero, pero, pero antes de irnos os quiero comentar una cosilla, de la que estamos bastante orgullosos en Guilty Beat, y si no lo habéis visto en redes, eh, pues muy mal, porque es que no se nos seguís, porque eh, ya se ha anunciado la fecha de Play Game portoyano. Sí, sé que no es la Madrid Games Week, sé que no es el Barcelona Games World, lo sé culpables, es Play Game Puerto Llano 2018, pero es una, un evento que se dará en Puerto Llano, en Ciudad Real, en el que vamos a participar nosotros activamente como colaboradores y como medio medio especializado de, de prensa, el medio oficial de prensa. Eh, vamos a estar por allí por Puerto Llano los días 26, 27 y 28 de octubre, así que esperemos que os paséis si sois de la zona. Y bueno, pues están organizando muchas cositas, estad pendientes de las redes porque vamos a ir anunciando por pues, pronto los torneos, los ponentes, eh, las actividades que tendremos, las compañías que llegarán, que ya estamos hablando con muchas y bueno, pues eh, ya lleva varios años organizándose y está, está bastante bien. Tenéis toda la información en la web, va a ser, lo dicho, 26, 27 y 28 de octubre en, en Puerto Llano, en la central de Puerto Llano, Ciudad Real. Y esperamos veros por allí y Iremos dando más información, ya te digo como Conforme vayan avanzando las semanas y, y esperamos veros allí No me cansaré de decirlo que tengo muchas ganas. <risa> Nada, La verdad es que estamos bastante, bastante ilusionados Con el proyectito porque Pinta bien, pinta bien Evidentemente no, no, no íbamos a, a meternos con el Madrid Games Week o el Barcelona Games World Pero oye, ¿todo se, andará? todo se andará
1: Por algún sitio se empieza Quién sabe, a lo mejor Puerto Llano se convierte en la capital de los videojuegos De España
0: no, no estaría mal, pero, pero
1: bueno, hay un poquito mira. de frío,
0: pero bueno, prefiero que tenga costa. Pero bueno, eh, nosotros nos vamos a ir despidiendo, como he dicho, culpables, pero antes, las recomendaciones. ¿Qué recomiendas esta semana, Víctor?
1: Esta semana recomiendo no trabajar.
0: Mira, no está mal.
1: <risa> no está mal, para empezar, pero como es obligatorio, hay que hacerlo. Recomiendo, pues no sé, me voy a recomendar que en octubre os paséis por un puerto llano. Que va a haber una feria así que va a estar muy chula, que se llama Play Game. ¿Ah, sí? Y que no, probablemente sí. haya, haya videojuegos, haya retro, haya competición. Creo que sí, va a haber cosillas así.
0: Mira, mira, es una buena recomendación. Eh, yo también os recomiendo eso, por supuesto, pero os lo voy a recomendar toda la semana. Pero bueno, esta semana tampoco tengo algo así eh, mucho que, que, que comentar las cosas que, que tengo entre manos por desgracia culpables y aquí os voy a dar un poco de envidia que no suelo hacerlo tienen todavía embargo y no os puedo comentar de ellas así que lo siento pero la semana que viene sí que hablaremos de alguna de estas
1: también tengo una cosilla mmm, que no puedo decir nada pero la, la semana que viene os lo diré
0: no me puedes dejar con el protagonismo
1: mm, no, pero, no es que lo bien? siento mucho y además es el protagonismo que está fuera de Gritty o sea que muy mal hecho por mi parte ya ves
0: tú no te lo perdonaré en la vida, Carmen. Me eh, pero bueno, si queréis jugar, eh, dadle también al, al, al... Igual que la semana pasada, al, al DLC de Torna, del Chernobyl Chronicles 2, porque es una maravilla. Me está encantando muchísimo. Así que nada, ahora sí, muchas gracias, Víctor, por estar aquí esta semana también con nosotros.
1: A ti por invitarme.
0: Muchas gracias, culpables. Yo soy Manu Mora. Nos despedimos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós! 9.85